0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 8장 3절과 4절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 신약성경 249쪽 로마서 8장 3절과 4절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 로마서 8장 3절입니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약하여 할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 곧 죄로 말미암아 자기 아들을 죄 있는 육신의 모양으로 보내어 육신의 죄를 정하사 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저에게 희 은혜를 베풀어 주셔서 저희들로 하여금 하나님을 온전히 예배할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 저희를 주의 전으로 인도해 주셨사오니 이 시간 저희의 마음 또한 하나님께서 주관하여 주시옵소서. 성령을 통해서 하나님의 말씀을 깨달게 하여 주시옵시고, 말씀의 빛 아래서 우리 인생을 돌아보게 하옵소서. 책망하는 말씀, 또 교훈하는 말씀, 의로 교육, 교육하기에 부족함이 없는 그러한 말씀이 되도록 성령께서 일하여 주시옵소서. 그 하나님의 진리를 깨닫는 그 기쁨이 충만하게 하옵시고 또한 주간을 살아갈 때에 우리의 영혼의 양식이 되도록 일하여 주옵소서. 심히 부족한 자가 하나님의 말씀을 증거하고자 단에 섰사오니 극휼히 여겨 주시옵소서. 말씀의 은혜와 말씀의 능력을 더하여 주시고 하나님의 진리만을 잘 증거할 수 있도록 성령으로 함께하여 주시옵소서. 이 시간에도 말씀을 회방하고자 하는 악한 영의그 모든 역사들을 성령께서 파하여 주시고 성령께서만 일하시는 은혜의 시간이 되도록 이 시간을 축복하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 하나님께서는 율법이 할수 없는 그 일을 자기 아들을 이 땅에 보내셔서 이루셨습니다. 율법이 할수 없는 일이라고 하는 것은 두 가지였음을 우리가 생각해 보았습니다. 우리를 율법의 심판에서 건져내는 일과 또 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하는 일 율법이 할수 없는 그 일을 하나님께서는 자기 아들을 이 땅에 보내셔서 이루셨습니다. 이렇게 자기 아들이라고 하는 이 단어는 풍성한 의미들을 담고 있는 그런 말인데요. 하나님의 특별하신 아들이라는 그런 의미입니다. 하나님 아버지께서 낳으신 아들, 하나님께로부터 출생하신 아들이라는 그런 의미인데 이것은 예수 그리스도가 성부 하나님과 동일한 본질이시다. 다른 말로 하면 예수 그리스도는 성부 하나님과 동일하신 하나님이시다라고 하는 사실을 증거하는 말입니다. 예수 그리스는 도 성육신하심으로 사람이 되셨는데요. 로마서 8장은 죄 있는 육신이 아니라 죄 있는 육신의 모양을 가지셨다고 강조합니다. 이것은 사람이 되셨지만 죄가 없는 육신을 가지셨다는 그 사실을 증거하는 것입니다. 그래서 우리는 구원이 무엇인가를 생각해 볼때 하나님께서 전적으로 이루시는 일이다 라고 하는 사실을 로마서를 통해서 발견합니다. 하나님께서 창세 전부터 계획하신 일이고 또한 완전하신 하나님이시며 죄가 없으신 인간이신 예수 그리스도를 통해서 이루신 일이 구원이다 라고 하는 사실을 알게 됩니다. 그래서 하나님의 구원은 결코 실패하지 않는 것입니다. 여러분 로마서 8장이 구원의 확신, 예수 그리스 도 안에 있는 성도들의 구원의 영원성을 강조하는 책이라는 사실을 말씀드렸죠. 그 근거가 어디 있는가? 구원은 하나님이 이루시는 일이다 라고 하는 사실입니다. 그것과 함께 오늘날 예수 그리스가 도 성부 하나님과 동등하신 하나님이시며 동시에 죄가 없으신 사람이시다라고 하는 이 사실을 믿지 않는 많은 예단들이 있습니다. 그래서 사도행전 4장에 보면요. 베드로가 이렇게 선포합니다. 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로써 집 모퉁이의 머리돌이 되셨느니라. 다른 이로써는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 예수 외에 다른 이름으로는 구원을 얻을 수 없습니다. 예수 그리스도가 성부 하나님으로부터 출생하신 성부와 동등하신 하나님이심을 믿지 않는 한 또한 사람이 되시지만 죄가 없는 몸을 취하셨다는 사실을 믿지 않는 한 거기에는 구원이 없는 것입니다. 그래서 제철일 안식일교, 여호와의 증인, 또 몰몬교 등은 예수 그리스도가 하나님이시라고 하는 사실을 믿지 않습니다. 그래서 거기에는 구원이 없는 것입니다. 우리는 계속해서 로마서 8장 말씀을 오늘도 3절, 특별히 4절 말씀을 중심으로 생각해 보려고 하는데요. 우리는 이 중요한 구원의 교리를 다루고 있는 로마서 8장을 세세하게 한절 한절, 한 단어 한 단어들을 곱씹으며 상세하게 살펴나가기를 원합니다. 왜냐하면 구원의 확신이라는 것과 그리스도인의 담대함이라고 하는 것은 성경 진리를 얼마나 잘 알고 있느냐에서부터 나오기 때문에 그러한 것입니다. 반면 우리가 성경에 대해서 무지할 때 많은 거짓된 가르침들이 우리를 유혹합니다. 그리고 우리를 의심과 두려움 가운데로 이끌어가게 되고 그래서 하나님의 백성이지만 하나님의 성도들이지만 이 땅을 살아가면서 평안과 기쁨과 소망도 없이 그렇게 살아갈 수 있다는 것입니다. 그래서 우리는 진리를 알되 진리를 온전히 아는 그러한 자리에 나아가기 위해서 우리가 힘써야 하는 것입니다. 오늘 로마서 8장 3절 말씀에는요. 왜 하나님 아버지께서 자기 아들을 이 땅에 보내셨는가 하는 그 이유를 설명해주고 있습니다. 다른 말로 하면 예수 그리스 도께서 인간이 되셔서 이 땅에 오신 그 성육신의 목적이 무엇인가를 오늘 본문 로마서 8장 3절은 잘 우리에게 설명해 주는데요. 3절 하반절을 제가 읽어보겠습니다. 육신의 죄를 정하사. 육신의 죄를 정하시려고. 이 목적으로 성부 하나님은 자기 아들을 이 땅에 보내신 것입니다. 이게 육신의 죄를 정하사라고 하는 이 말씀은요. 죄를 정한다라고 하는 말은 죄를 처벌한다, 죄를 심판한다 하는 그런 말입니다. 하나님 아버지께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨는데 어떤 특별한 대접을 받도록 그 아들을 보내신 것이 아닙니다. 이 땅에 오셔서 부귀와 영화를 누리도록 하시기 위해서 그 아들을 보내신 것이 아니라 그 사랑하시는 아들 안에서 예수를 믿는 우리의 죄를 심판하시기 위해서 그 아들을 이 세상에 보내셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 하나님은 죄를 심판하시는 하나님이신데요. 예수를 믿는 우리의 죄를 십자가에서 예수 그리스도 안에서 심판하셨습니다. 베드로전서 2장 24절 말씀은 이렇게 이 진리를 선포합니다. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 신이 나무에 달려 그 몸으로 이렇게 그 몸이라는 말이 육신의 죄를 정하사 그 육신의 소유격으로 육신내 라고 되어 있는데 사실은 육신 안에서 라고 하는 그런 번역이 훨씬 더 좋은 것입니다. 육신 안에서 죄를 정하사 그 몸으로 예수 그리스의 도 몸으로 우리 죄를 담당하셨다라고 하는 사실입니다. 여러분 우리가 다루고 있는 이러면서 8장 3절이 얼마나 대단한 구절인지를 우리는 늘 생각하면서 이 구절을 읽어 나가야 되는데요. 호세아 구약성경 호세아 11장 9절과 14장 4절 말씀을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 예수 그리스도의 십자가의 사역이 얼마나 엄청난 변화를 우리 가운데 일으키셨는가를 호세아 선지자가 호세아 11장 9절과 14장 4절에서 이렇게 말합니다. 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리라. 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하겠다. 다시는 에브라임을 멸하지 아니하겠다고 선언하십니다. 그러면 하나님께서 죄를 심판하시는 그 일을 포기하시겠다는 말입니까? 그렇지 않습니다. 자기 아들 안에서 성육신하신 예수 그리스 도 안에서 예수를 믿는 우리의 죄를 심판하시기 때문에 다시는 에브라임에게 에브라임은 유다를 부르는 애칭입니다. 에브라임을 다시 멸하지 않겠다고 말하는 것입니다. 호세아 14장 4절도 읽어보겠습니다. 내가 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 나의 진노가 그에게서 떠났으니라. 나의 진노가 그들에게서부터 떠났다. 어떻게 하나님의 맹렬한 진노가 갑자기 그 다음 순간 떠납니까? 하늘에 있는 구름이 한순간 하늘을 덮고 있다가 또 바람이 불면 사라지지 않습니까? 하나님의 진노가 그러는 것입니까? 그렇지 않습니다. 호세아는 장차 앞으로 오실 예수 그리스도안에서 하나님의 모든 백성들의 죄를 하나님이 심판하신다라고 하는 그 사실의 근거에서 미리 예언하며 이렇게 선포하고 있는 것입니다. 하나님께서는 자기의 아들을, 자기가 낳으신 특별하신 아들을 이 세상에 보내셨는데 그 목적은 그 아들 안에서 우리 죄를 심판하시기 위함이라고 그렇게 본문은 설명하고 있습니다. 두 번째 성육신의 목적을 4절에서 설명해 주고 있습니다. 로마서 8장 4절은 예수 그리스도의 성육신의 두 번째 목적을 우리에게 말씀하고 있는데요. 4절을 제가 다시 한번 읽어 보겠습니다. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하시려고 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다고 성경은 말씀하고 있습니다. 우리를 위해 율법의 요구가 이루어지게 하시려고 그 아들을 이 세상에 보내신 것입니다. 그렇다면 우리는 이렇게 질문해야 합니다. 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하신다는 것은 무슨 말인가 하는 것입니다. 우리에게 율법의 요구가 이루어진다는 것은 어떤 의미입니까? 크게 두 가지로 세부적으로 나누면 세 가지가 되지만 앞에 두 가지를 한꺼번에 묶어서 하나로 또 나중에 또한 가지 이렇게 크게 두 가지로 말씀을 드리겠습니다. 이 말씀은 너무나 중요한 말씀이기 때문에 여러분들이 다잘 귀를 기울이셔서 들으셨으면 좋겠습니다. 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하신다는 것은 어떤 의미인가? 첫째로 요 예수를 믿는 우리에게 율법이 더 이상 요구할 수 없게 만드신다는 것입니다. 예수를 믿는 우리에게 율법이 더 이상 요구할 수 없게 만드시기 위해서 그 아들을 이 땅에 보내셨다는 것입니다. 여러분 율법은 우리가 로마서 6장과 7장을 공부하면서 모든 사람에게 하나님이 요구하시는 것이 무엇인가를 분명하게 드러내 주는 역할을 한다는 사실을 우리는 생각해 보았습니다. 율법은 하나님이 하나님의 백성들에게 요구하시는 것이 무엇인가를 우리에게 알게 해주는 것입니다. 그 대표적인 것이 십계명이죠. 십계명은 하나님께서 창조주 하나님께서 지음을 받은 피조물인 우리에게 요구하시는 것이 무엇인가를 일목요연하게 잘 설명해 주고 있습니다 그래서 10개, 10개 명을 우리가 생각할 때요 이것은 하나님께서 사람에게 이렇게 해주면 좋겠다라고 부탁하시는 내용은 아니라는 사실입니다 너희가 좀 이렇게 해주면 좋겠어 라고 하나님이 부탁하시는 그런 부탁의 내용이 아니라 오히려 창조주 하나님께서 피조물들에게 명령하신 내용입니다. 명령하셨다라고 하는 사실을 우리가 강조할 필요가 있는데요. 명령하셨다는 것은 무엇입니까? 우리의 의무라고 하는 사실이죠. 대한민국 국민으로 살아가는 그 많은 특권이 있고 또 그중에 남자들에게만 있는 그런 병역의 의무가 있지 않습니까? 그래서 우리 유학생들 남학생들 같은 경우에는 이제 유학을 하다가도 중간에 이렇게 병역의 의무를 감당해야 합니다. 그것은 국가가 부탁하는 내용이 아닙니다. 그것은 국가가 명령하는 것이고 반드시 해야 되는 의무죠. 물론 우리가 해야 되는 의무가 병역의 의무만 있는 것은 아니지만 예를 들자면 그렇다는 것입니다. 하나님께서 십계명에 기록해 놓으신 모든 그 사항들은 우리가 반드시 지켜야 하는 의무입니다. 율법은 율법의 그 요구가 이루어지지 않게 되면 만일 우리가 하나님께서 명령하신 내용들을 우리가 성실하게 지키지 못하며 살아가게 될때 율법의 정죄를 선고하죠. 율법은 그러한 사람들에게 율법의 정죄를 선언하는 것입니다. 여러분 율법의 정죄에 그 내용은 무엇입니까? 그것은 죽음입니다. 로마서 6장 23절, 죄의 싹은 사망이요. 그래서 모든 사람들이 율법 아래에 있습니다. 근데 예수를 믿게 되면 우리는 율법 아래에 있지 않고 어디 있습니까? 은혜 아래에 있게 되죠. 율법 아래에 있다고 라 하는 것은 얼마나 두려운 것입니까? 모든 율법의 그 내용들을 지켜야 하는 의무가 있고 그것을 지키지 못하면 율법의 정죄, 율법의 심판을 피할 수 없는 것입니다. 근데 예수 그리스께서 도 우리가 이미 로마서 8장 3절 내용을 살펴보면서 율법의 모든 그런 정죄를 우리 대신 그 몸으로 받으셨다라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 그래서 율법은 더 이상 그리스 도 안에 있는 자들에게 정죄할 수 없는 것입니다. 심판할 수 없는 것입니다. 예수 그리스도께서 이미 예수를 믿는 자들의 죄에 대한 심판을 그 몸으로 받으셨기 때문에 우리에게는 율법의 정죄가 없는 것입니다. 그런데 율법의 요구는 단순히 정죄만 있는 것은 아닙니다. 그래서 많은 분들이 구원을 생각할 때죄용서함 받은 것이라고 이렇게 말씀들을 하시는데 이 부분이 물론 큰 부분입니다. 구원에 있어서 큰 부분이긴 하지만 그것이 구원의 전부는 아니라는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 율법의 요구는 여전히 하나님께서 명령하신 모든 요구를 우리가 성취하기를 요구한다는 것입니다. 그래서 예를 들자면요. 어떤 사람이 미국당에서 아니면 뭐 한국당에서 죄를 범합니다. 그러게 되면 심판을 받고 이제 감옥에 가게 되죠. 감옥에 가서 이제 판사가 형을 내린 그만큼 감옥살이를 하고 때가 되면 석방이 됩니다. 감옥에 갔다 와서 석방이 됐는데 그러면 이제 그 사람은 더 이상 그 나라의 법을 지킬 의무가 없는 것입니까? 그렇지 않죠. 아무리 자기가 잘못해서 그 심판을 받고 감옥에 갔다 왔어도 감옥에서 해방되는 순간 여전히 그 나라의 법을 지켜야 하는 의무가 있는 것이죠. 우리도 하나님 앞에서 그런 것입니다. 우리가 지키지 못한 것, 우리가 율법을 지키지 못할 때 그것을 우리는 죄라고 얘기하죠. 우리가 성실하지 못하고 우리가 무능력해서 하나님의 요구를 지키지 못한 것에 대한 그 율법의 심판을 예수 그리스께서 도 받으셨을지라도 우리에게는 여전히 하나님이 명령하시는 율법의 요구를 성취해야 하는 의무가 남아있다는 사실을 우리는 잊어버려서는 안됩니다. 그래서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨는데 그 성육신의 목적을 사절 이렇게 말하는 것입니다. 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하심이니라. 여전히 율법의 요구가 이루어져야 하는 율법의 요구가 있다라고 하는 사실입니다. 만일 예수 그리스께서 도 8장 3절의 목적, 자기 몸으로 우리 대신 율법의 심판을 받으시는 것이 성육신하신 그 목적의 유일한 목적이라면 어린아이로 이 땅에 오실 필요는 없으셨습니다. 그저 십자가를 지실만한 30세쯤의 청년의 모습으로 오셔서 십자가를 지시고 십자가에서 죽으신다면 모든 목적이 끝납니다. 근데 예수 그리스도는 청년의 모습을 이 땅에 오시지 않았습니다. 갈라디아 4장 4절과 5절 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다. 갈라디아서 4장 4절과 5절입니다. 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 여자에게 나게 하셨고 율법 아래 나게 하셨다고 말씀합니다. 하나님께서 정하신 때가 돼서 그 아들을 보내셔서 여자에게 나게 하시고 또한 율법 아래 나게 하셨다라고 하는 그런 말씀을 쓰고 있습니다. 여기 율법 아래 나게 하셨다는 것은 어떤 의미입니까? 율법을 지켜야 하는 율법의 의무 아래서 태어나게 하셨다는 사실입니다. 그래서 예수 그리스의 도 삶은 율법과 상관없는 그런 삶이 아니라 모든 율법의 요구를 성취하시는 삶을 사셨죠. 마태복음 3장에 보십시오. 죄인들이나 받아야 하는 그 세례를 세례요원에게 요구하시잖아요. 그래서 세례요원이 처음에는 거부하지 않습니까? 제가 주님에게 세례를 받아야 되는데 제가 어떻게 주님, 주님께 주님 세례를 베풉니까? 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 이렇게 하여 모든 의를 이루는 것이 마땅하니라. 모든 율법의 의무들을, 요구들을 예수 그리스도께서는 다 성취하셨습니다. 주님은 우리와 같은 사람이 되시기는 하지만 그러나 실제적으로 주님은 하나님이십니다. 성부 하나님과 동등하신 영광과 권능과 또 권세에 있어서 조금의 차이도 없는 하나님이십니다. 그래서 창조주 하나님은 율법의 의무 아래 있지 않으신 것입니다. 하나님이시기 때문에 율법을 지키셔야 할 의무가 없음에도 불구하고 모든 율법의 요구를 이루신 그 이유가 어디에 있습니까? 로마서 10장 4절 말씀을 보겠습니다. 로마서 10장 4절은 이렇게 설명합니다. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 그분은 죄를 범한 적도 없고 죄가 없으십니다. 그럼에도 불구하고 죄인처럼 십자가에서 율법의 심판을 받으시고 죽으셨죠. 우리를 위해서 그렇게 하신 것입니다. 또한 왜 예수 그리스도께서는 창조주이시기 때문에 하나님이시기 때문에 율법의 의무 아래 있지 않으시지만, 그럼에도 불구하고 모든 율법의 요구들을 다 이루신 것입니까? 우리를 위해서 그렇게 하신 것입니다. 우리를 대신하셔서 우리를 율법을 지켜야 하는 그 의무에서 해방시켜 주시기 위해서 우리로 하여금 율법의 요구를 성취해야 하는 그 의무에서 자유롭게 해 주시기 위해서 예수 그리스도께서 우리 대신 율법의 모든 요구들을 이루신 것입니다. 우리가 구원을 생각할 때이두 번째 부분을 놓쳐서는 안 됩니다. 그래서 예수를 믿는다고 라 하는 것은 어떤 큰 변화가 있는가? 우리가 예수를 믿을 때요. 두 가지 놀라운 변화가 나타납니다. 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿게 되면 첫 번째로 그 사람의 죄가 예수 그리스도께로 옮겨집니다. 우리는 이것을 죄의 전가라고 그렇게 부릅니다. 또한 가지 놀라운 변화가 있는데 그것은 예수 그리스의 도 의로움이 예수를 믿는 사람에게로 옮겨집니다. 우리는 이것을 의의 전가라고 부릅니다. 한 사람이 예수를 믿는다고 라 하는 것은 엄청난 변화가 일어나는 것입니다. 두 가지 전가가 일어나서 우리는 이것을 이중전가 더블 트랜스포라고 영어로는 말하는데요. 우리의 죄는 예수 그리스께로 도 옮겨지고 예수 그리스의 도 완전하신 의로움은 예수를 믿는 우리에게 옮겨지는 것입니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 죄인이 아니라 의인으로 서게 되는 것이죠. 그래서 우리는 이것을 의롭다 하심을 받는다고 라 그렇게 표현하는데 웨스트민스터 소유래의 문답 33문은 의롭다 하심을 이렇게 설명하고 있습니다. 의롭다 하심은 하나님의 값없는 은혜의 행위로 정하신 것인데 저가 우리 모든 죄를 용서하시고 그 앞에서 우리를 의롭게 여겨 받으시는 것이며 그 의는 다만 그리스도의 의를 우리에게 전가시키신 의이며 우리는 오직 믿음으로만 받는 것입니다. 하나님이 우리를 의롭다고 하시는데 아무런 근거도 없이 우리를 의롭다고 하시는 것이 아닙니다. 우리가 예수를 믿을 때 우리의 죄는 예수 그리스도께로 옮겨지게 하셔서 그리스도께서 그 죄를 담당하시고 율법의 심판을 받게 하시고 예수 그리스도께서 태어나시면서부터 율법의 의무 안에서 태어나셔서 모든 율법의 요구들을 이루셔서 완전한 의를 이루신 것을 우리에게로 돌리시고 우리에게로 주셔서 우리가 믿음으로 받게 된그그리스의의 의를 보시고 하나님은 우리를 의롭다고 선언하시는 것입니다. 그래서 우리는 이 말을 예수 그리스도의 의로 옷 입었다라고 말하는 것입니다. 제가 자켓을 입은 것처럼. 우리는 다 예수 그리스의 도 의로 옷을 입은 것이고 하나님은 우리가 입고 있는 예수 그리스의 도 의로움을 보시고 우리를 의인이라고 그렇게 선언하시는데 이것을 우리는 이신층이 또 믿음으로 의롭다 하심을 받는다라고 그렇게 설명하고 있는 것입니다. 하나님께서는 그 아들을 이 땅에 보내셨습니다. 그 보내신 첫 번째 목적은 율법이 더 이상 예수를 믿는 자들에게 요구할 것이 없게 만드시기 위해서 그 아들을 이 땅에 보내신 것입니다. 두 가지 내용이 있었죠. 우리가 범한 죄에 대해서 그리스원에서 율법의 심판을 받게 하심으로 율법의 정죄가 없게 하셨습니다. 또 예수 그리스를 도 여자에게 나게 하셨고 율법 아래 나게 하셔서 모든 율법의 요구들을 이루게 하셨습니다. 그리고 우리가 예수를 믿을 때그 의의를 우리에게 돌려주심으로 예수를 믿는 사람들에게는 율법을 지켜야 하는 의무에서 건져주신 것입니다 우리가 이 8장 4절을 생각할 때 율법의 요구가 이루어지게 하셨다라고 하는 이 구절을 한 가지 더 생각해야 되는데요 믿음을 통해 모든 예수를 믿는 사람들은 의롭다 하심을 받습니다. 그 이후에 이제 성령 안에서 하나님의 뜻을, 하나님의 율법을 이루는 자들이 되게 하셨다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 우리 대신 율법의 정제를 받으셨고, 우리 대신 율법의 의무를 지켜주셨습니다. 그래서 우리가 하나님 앞에 의롭다 하심을 받았습니다. 그 이후에 하나님께서는 한 가지를 더 하시는데요. 우리 안에 이제 그리스의 도 영이라고 불리는 성령이 내주하게 하셔서 의롭다 하심을 받은 이후에 우리로 하여금 하나님의 율법을 행하는 사람들로 만드신다 하는 것입니다. 고린도전서 1장 30절에 보면요. 이 우리의 구원의 순서를 이렇게 잘 일목요연하게 잘 나열해 주고 있는데 너희는 하나님께로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 라고 말하고 있습니다. 여기 의로움과 예수는 우리의 의로움이다. 우리는 충분히. 이 부분을 생각해 보았습니다. 의롭다 하심을 받는 것이죠. 그뿐만 아니라 예수 그리스는 도 우리의 거룩함입니다. 이 거룩함이라는 것을 우리는 성화라고 하죠. 이제 하나님께서 그 구원을 계속해서 이뤄나가시는데 예수 그리스의 영이신 성령을 우리 안에 내주하게 하심으로 우리로 하여금 성령의 능력 안에서 하나님의 율법을 이루는 삶을 살아가게 하신다는 것입니다. 그리고 마지막은 구원함인데 여기 구원함은 영화라고 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 영어로는 glorification 이렇게 얘기하죠. 우리의 몸과 영혼의 모든 죄의 오염이 하나도 남아 있지 않는 부활하신 예수 그리스도와 같이 영광스러운 그런 상태로 변화되는 것을 우리는 영화라고 말하죠. 근데 그것도 예수 그리스도께서 하시는 것입니다. 그것을 고림도전서 1장 30절은 구원함이라고 말하고 있는 것입니다. 외롭다 하심, 거룩하게 되는 성화 또 영화 이것은 다 예수 그리스도께서 행하시는 일이고 이 전체가 사실은 구원이라고 하는 큰 의미의 그런 의미입니다. 좁은 의미에서 구원을 우리는 외롭다 하심이라고 말하지만 넓은 의미에서 구원은 외롭다 하심, 또 성화, 영화까지를 포함하고 있는데 이 모든 것이 바로 예수 그리스께서 도 행하시는 일입니다. 우리가 의롭다심을 받는 그 순간 이 성화가 시작됩니다. 로마서 8장 4절은요. 그리스인이 누구인가, 성도가 누구인가를 이렇게 정의합니다. 육신을 쫓지 않고 그 영을 쫓아 행하는 우리에게 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리라고 그렇게 말하고 있습니다. 육신을 쫓아 행한다라고 하는 말은 어떤 말인가 하면요. 행한다는 것은 삶의 일반적인 삶의 방식을 말하는 것이고 육신이라고 하는 그 말은 여러 의미가 있겠지만 본문의 문맥을 따라서 살펴보면 이것은 타락한 인간 본성을 의미하는 것입니다. 사람이 거듭나기 이전에 그 본성을 의미하는 것인데 그래서 육신을 쫓아행한다는 것은 성령의 인도하심을 받지 않고 타락한 인간 본성을 따라서 그대로 살아가는 삶을 말하는 것입니다. 그리스도인들은 누구인가? 더 이상 육신을 쫓지 않고 이제는 성령을 따라 살아가는 사람들이라고 말하고 있는 것입니다. 이해를 돕기 위해서 고린도전서 3장 1절과 3절 말씀을 읽어 보겠습니다. 고린도전서 3장에 보면 요 바울이 고린도 교회를 향해서 이렇게 책망 합니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당하지 못하였음 이거니와 지금도 못하리라 너희는 아직도 육신에 속한 자로다 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니리오 여전히 바울은 상한 마음을 가지고 고린도 교회를 책망하고 있습니다 너희가 예수 그리스도안에서 하나님의 백성들이 되었는데 여전히 너희들 가운데 육신에 속한 자들이 있다고 말하고 있는 것입니다 이것은 영적인 어린아이의 상태인데 3절 말씀에 보면 "지금도 그렇다고, 지금도 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니려"라고 말하면서 책망하고 있는 것입니다. 물론 우리가 이 세상을 나그네로 살아가는 동안에 이 일에 있어서 그 누구도 온전할 수 없습니다. 누구도 온전하게 하나님의 그 율법의 요구를 완벽하게 이루면서 살아갈 수 있는 사람들은 없습니다. 그러나 삶의 방향이 그 길로 나아가게 된다는 것은 누구도 부인할 수 없는 일입니다. 더디게 걸어가지만 그러나 우리는 이 길로 나아가게 되어 있습니다. 그러분그에에 보면 아브라함의 삶을 보지 않습니까? 아브라함이 75세에 하나님의 부르심을 받습니다. 그러나 그 모습이 온전한 모습입니까? 믿음으로 의롭다심을 받았지만 그는 여전히 육신에 속하여 행하고 있을 때가 참 많이 있었습니다. 그래서 하나님의 그 대리로서 부끄러운 그런 모습들을 많이 보여줬습니다. 그런데 그가 이제 창세기 22장에 가면 아들 이삭을 드리는 그런 성숙한 믿음의 상태에 이르게 되지 않습니까? 하나님께서 사랑하는 아들, 독자를 나를 위해서 드리라고 말씀하시지만, 아브라함은 믿음으로 그 말씀에 순종합니다. 그때가 아브라함의 나이가 100세 때죠. 25년의 시간이 흐른 것입니다. 수십 년의 시간이 흐른 것이죠. 그래서 당장 우리가 예수를 믿었다고 해서 우리가 완전히 이렇게 전에와는 완전히 다른 그런 새로운 모습으로 살아가면 좋겠는데, 그렇지 않습니다. 많은 시간이 걸립니다. 그러나 삶의 방향은 그 길로 나아가게 되어 있다는 것이고요. 여러분 어떤 야곱을 한번 생각해 보십시오. 야곱은 참 거듭나지 못한 사람들의 그 성향들을 많이 나타내고 있지 않습니까? 아버지를 속이고, 형을 속이고, 또 삼촌을 속이고, 그러한 삶을 살아갑니다. 그러나 그가 하나님 나라에 들어가기 가까웠을 때의 그 모습을 보면 하나님을 경배하는 성숙해 있는 그 야구의 모습을 보게 되는 것입니다. 여러분 이 일이 이제 로마서 8장 나머지 부분과 직결되는데요. 우리가 성령의 인도하심을 따라서 살아가게 된다면 우리의 삶에는 성령의 많은 열매들이 맺혀나게될 것입니다. 거룩함의 열매들이 맺혀나게될 것입니다. 그때에 우리가 누리는 유익은 무엇입니까? 구원의 확신도 더욱 풍성하게 된다는 사실입니다. 로마서 8장 16절 한번 보십시오. 성령의 친이 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 여러분, 이것은 우리가 하나님 앞에서 구할 수 있는 최고의 축복이지 않겠습니까? 천만인이 우리를 둘러싸며 당신은 하나님의 나라에 들어갈 수 없다라고 같이 그렇게 함성을 외친다 할지라도 성령이 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다면 얼마나 든든하겠습니까 얼마나 담대하겠습니까 얼마나 큰 확신 가운데 있겠습니까. 성령께서 우리 안에 거하게 하신 내주하게 하신 그 성령께서 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 증언하시고 우리가 장차 영광의 나라를 상속할 상속자가 되었다라는 사실을 증언해 주시는 것입니다. 그 이것은 성령의 위로와 직결되어 있다는 사실입니다. 설교를 마치기 전에 마지막으로 간단하게 두 가지 어떻게 우리가 성령을 따라 살아갈 수 있는가 두 가지를 말씀을 드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 로마서 8장 4절은 예수 그리스도 안에 있는 성도들은 육신을 따라 살지 않고 영을 따라 살아가는 자들이라고 말하고 있습니다. 어떻게 우리는 성령을 따라 살아갈 수 있는가 그리스도인의 어린아이의 그런 상태에서 벗어나서 성숙함으로 나아갈 수 있는가를 우리가 생각해 보겠습니다. 첫 번째는요. 우리 안에 성령께서 거하신다는 사실을 깨달고 믿어야 한다는 것입니다. 우리 안에 성령이 내주하신다. 성령께서 우리 안에 계신다라고 하는 사실을 깨달고 믿어야 합니다. 고린도전서 3장 16절, 6장 19절 말씀을 읽어보겠습니다. 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐. 6장 19절입니다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 고린도전서 3장은요. 성령 하나님께서 교회 공동체 안에 계신다는 그런 말씀입니다. 믿음의 공동체인 교회는 성령에 거하시는 곳입니다. 그래서 우리는 교회를 하나님의 성전이라고 부르죠. 건물이 화려하고 아름답기 때문에 성전이라고 부르는 것이 아니라 믿음의 공동체 안에 성령께서 계시기 때문에 너희 안에 계신 줄을 알지 못하느냐. 교회는 성령께서 거하시는 하나님의 성전인 것입니다. 그뿐만 아니라 교회 공동체 안에 성령님이 거하시기 때문에 교회의 일원인 성도들 개개인 안에도 성령님이 거하십니다. 그것이 고린도전서 6장 19절 너희 몸은 하나님의 성령의 전이라고 말씀하시는 그런 의미입니다. 그래서 하나님의 교회와 하나님의 성도들은 하나님께 영광을 돌려야 하는 것이죠. 이것이 바울이 고린도 교회를 통해서 모든 성도들에게 주시는 가장 귀중한 교훈입니다. 우리의 믿음의 공동체 안에 성령이 계십니다. 또 교회의 일원인 예수를 믿는 우리 안에도 성령이 계십니다. 이것을 우리는 깊이 깨달아야 되고 또한 우리는 이것을 믿어야 합니다. 더 나아가서 우리는 이 사실로 인해서 크게 기뻐해야 합니다. 어제 맥체인 성경 읽기표를 따라서 사무엘 하 6장을 읽어 나가는데 오늘 이 설교를 준비하면서 또그 중간에 이제 맥체인 성경 읽기표를 따라서 사무엘 하 6장을 읽었는데요. 오늘 본문과 아주 적절한 그런 본문이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 사무엘 하 6장, 6장, 사무엘 하 6장 12절과 15절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 다윗이 가서 여호와의 괴를 기쁨으로 메고 오벳, 에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세. 여호와의 괴를 낸 사람들이 여섯 걸음을 감해 다윗이 소와 살찐 송아지로 제사를 드리고 다윗이 여호와 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때에 다윗이 배에 옷을 입었더라. 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어오니라. 다윗은 나무로 만들어진 나무상자, 하나님의 법궤를블레셋에게 빼앗겼다가 다시 다윗성으로 가져오는 그 일을 감당하면서 그가 얼마나 기뻐하고 즐거워하는지를 사무엘라 6장이 기록하고 있는 것입니다. 다윗이 여우 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다윗이 배에 옷을 입었더라 다이크 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여호와의 괴를 메어오니라. 그것은 단순히 하나님의 임재를 상징하는 상징에 불과한 것입니다. 그 상자는 전쟁 가운데 블레셋에게 빼앗길 수도 있는 것입니다. 그런데 하나님이 블레셋에게 빼앗겨질 수 있는 분이십니까? 근데그 상자는 빼앗겨질 수도 있는 것입니다. 하나님의 임재를 상징하는 상징일 뿐입니다. 그럼에도 불구하고 그법계가 상징하는 것이 하나님이 이스라엘 가운데 임하시겠다라고 하는 그 약속인 것을 생각하면서 다윗은 힘을 다하여 춤을 추며 즐거워하고 기뻐하고 있는 것입니다. 근데 단순히 하나님의 임재의 상징이 아닌 예수 그리스께서 도 보내신 그리스의 도 영이신 성령이 우리 교회 공동체 안에 계신다고 말씀하고 있고 또한 교회의 일원인 성도들 안에 거하신다라고 하는 사실을 생각할 때 우리는 다윗보다도 훨씬 더 기뻐해야 되지 않겠습니까? 성령이 내 안에 계신다. 성령이 우리 교회 안에 계신다라고 하는 이 사실은 우리로 하여금 크게 즐거워하고 기뻐해야 하는 사실이라는 사실을 우리는 깨달아야 합니다. 우리는 이 사실을 믿어야 합니다. 두 번째는요. 성령은 참된 교사이시며 인도자이시며 위로자이신데 성령을 근심케 하지 말아야 합니다. 요한복음 14장 15장에서는 성령님을 보혜사라고 부릅니다. 보혜사라고 하는 말은 세 가지 의미가 있는데요. 은혜를 주시는 선생님, 또 재판장에서 우리를 변호하는 변호자, 또 나머지 세 번째는 위로자라고 하는 그런 의미가 있습니다. 보혜사는 선생님, 또 변호자, 위로자라고 하는 이세 가지의 의미를 가지고 있는데요. 먼저 성령께서는 우리의 교사이십니다. 선생님이십니다. 모든 진리를 가르쳐 주시는 교사이십니다. 유언복음 6장 13절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리가운데로 인도하시리니. 우리가 어떻게 성령 성경에 능통한 사람이 될수 있습니까? 성령 하나님의 가르침을 가르치심을 통해서 가능한 것입니다. 저는요 여러분들 모두가 이 세상에서 부귀영화를 누리고 높은 권세를 누리도록 기도하지는 않습니다. 여러분들을 위해서 기도할 때 여러분 모두가 다 성령에 능통하신 분들이 되기를 위해서 기도합니다. 이것은 세상의 부귀영화로. 여러분의 인생을 가득 채우는 것보다도 훨씬 가치 있는 것입니다. 진리의 성령께서 우리를 가르치시면 우리는 성경에 능통한 사람들이 되는 것입니다. 예수 그리스의 도 가르치심과 구속사에게 참된 의미는 오직 성령 하나님의 가르침의 빛달에서만 바르게 이해될 수 있습니다. 그래서 동일한 교회에서 동일한 설교자로부터 말씀을 듣지만 한 사람은 믿어 하나님의 백성이 되는데 다른 사람은 여전히 불신 상태에 남아있는 그 차이가 어디 있습니까? 성령의 역사심입니다. 하 성령이 성경을 가르쳐주시고 깨달게 해주셔야 온전한 믿음 가운데 있게 되는 것입니다. 그래서 우리가 성경을 읽을 때, 성경을 묵상할 때 성령 하나님의 가르치심을 간구하면서 그렇게 성경을 읽어나가야 되는데요. 이모데우소 3장 16절입니다. 모든 성경은 하나님의 감동과 의로 교육하기에 유익하니 우리가 성경을 날마다 규칙적으로 읽고 묵상하는 삶을 살아가면 성령께서 우리를 교훈하십니다. 또 우리를 책망하십니다 우리를 또 바르게 하십니다. 우리를 의의 길로 나아가게 하십니다. 성령은 우리의 참된 교사이시기 때문에 그렇게 우리를 가르치시는 것입니다. 또한 성령은 인도자가 되시고 위로자가 되십니다. 말씀을 깨달게 하실 뿐만 아니라 진리를 통해서 우리를 인도하십니다. 여러분, 오늘날 많은 분들이 하나님의 인도하심을 구하며 이렇게 방황하시는 그런 분들이 좀 계십니다. 그런데 하나님은 어떻게 우리를 인도해 나가십니까? 그 대표적인 예가 누가 복음 24장 27절에 나타났는데요. 부활하신 예수님께서 엠마오로 가는 제자들에게 나타나십니다. 그들을 인도하시는데 어떻게 인도하시는지 아십니까? 그냥 말씀하시면 될 텐데 이렇게 하라 저렇게 하라 말씀하시면 될 텐데 부활하신 이후에 예수 그리스도께서 엠마오로 가는 제자들에게 나타나셔서 누가 복면 24장 27절에 이렇게 말씀하십니다. 성경을 자세히 설명하시니라. 설명을 자세히 설명하시니라. 성경을 설명해 주셨어요. 우리가 생각할 때는 대단한 어떤 계시를 환상을 주셨을 것이라고 생각하는데 주님께서 하신 일은 그들을 책망하시며 성경을 자세히 설명해 주시고 떠나셨어요. 부활하신 이후에 예수님께서 행하신 일입니다. 이것은 얼마나 우리에게 많은 빛을 던져줍니까? 성경을 떠나서 하나님의 인도하심을 받으려고 하는 많은 시도들이 있는데 그 모든 시도들이 얼마나 우스운 것입니까? 이제 승천하신 이후에 예수 그리스도께서 하시는 일은 무엇입니까? 성령을 통해서 성경을 깨달게 하시는 것 것입니다. 그래서 말씀을 읽고 묵상하지 않으면서 또 기도하지 않으면서 하나님 나를 인도해 주십시오라고 하는 것은 얼마나 어리석은 일인가를 우리는 깨달아야 합니다. 성령은 인도자이십니다. 말씀을 깨달게 하시고 또 진리를 깨달은 이후에 그 말씀을 따라서 나아가도록 인도해 주시고 그래서 빌리포서 2장 13절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 여러분 마음에 가득한 세상적인 그런 소원들 또 육적인 그런 모든 소원들 성령 하나님께서 여러분들 가운데 일하시면 그 모든 것들을 다 눈이 눕듯 사라지게 하실 것이고 거룩한 소원을 두고 그것을 따라 행하게 하신다고 말씀합니다. 그리스도인들이 영적으로 무능력하고 실패한 것의 대부분은 성령 하나님의 내주하심을 깨달지 못하고 믿지 못하기 때문에 일어나는 일입니다. 우리가 계속해서 로마서 8장을 계속 살펴나가기를 원하는데요. 성령 하나님은 얼마나 예수 안에 있는 우리와 깊은 영적인 관계를 맺고 계신 분인지를 우리는 믿어야 합니다. 그래서 성령의 그 인도하심을 따라서 살아갈 때에 우리의 삶에 성령의 열매들이 풍성하게 맺혀나게 되고 마지막 성령은 위로자라고 말씀하셨습니다. 그 위로가 우리의 삶에 충만하게 될 것입니다. 우리가 하나님의 자녀라고 하는 사실을 더 확신하게 해 주실 것이고 수많은 사람들이 우리를 대적한다 할지라도 우리는 하나님께서 주시는 평강과 또 여유를 빼앗기지 않는 그러한 풍성한 위로 가운데로 우리를 인도해 주실 것입니다. 이 사실을 여러분 모두가 깨달으실 수 있기를 바라고 또 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그래서 여러분의 남은 그 순례의 삶이 이전보다는 훨씬 더 풍성한 그런 유익들로 다 채워지게 되기를. 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 하나님의 영원하신 그 진리들을 우리가 함께 생각하며 하나님 앞에 또 진리들을 배우며 그렇게 시간을 가졌습니다 성령 하나님께서 준비케 하셨고 또 선포케 하신 진리가 전달되었습니다 이제 성령 하나님께서 주도적으로 일하셔서 하나님의 진리가 헛되이 버려지지 않게 하옵소서 사랑하는 성도들의 신령 가운데 빛으로 바라게 하시고 또 마음에 잘 새겨줘서 날마다 성령을 따라서 행하는 복된 삶으로 나아가게 하여 주시옵소서 그리스인이 된다라고 하는 것이 얼마나 영광스러운 일인지 세상 사람들이 포도주와 곡식이 풍성할 때보다도 여호와의 앞에는 또 여호와의 우편에는 기쁨이 충만하다고 말씀했던 그 시편의 기자와 같이 그리스도 안에서 이 풍성한 그 기쁨과 또 평안과 또 소망을 경험하며 살아가게 도와주시고 우리의 능력이 아닌 우리 가운데 거하게 하신 성령의 능력으로 넉넉히 하나님 앞에 영광을 돌리는 복된 믿음의 삶이 되도록 저희 모두를 축복하여 주옵소서.